0: Chaoscast, der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir klären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt zappendüster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Starting in 3,
1: 2, 1. Sebastian, schon wieder eine Sex- was ist denn da los? Ach, ich weiß auch nicht. Ich kann Mathe einfach nicht. Das konnte ich noch nie. Ich glaube, ich werde es auch nie können. Und meine Eltern konnten es auch nie. Mama war schlecht drin und Papa ist sogar wegen Mathe sitzen geblieben.
0: Willkommen beim Chaoscast Episode 16 mit dem Titel Falsche Glaubenssätze. Was der Sebastian hier in, seiner, in seinem Charakter hier ein bisschen beschrieben hat. Natürlich war das jetzt keine reale Nachgestellung. Es war Nein. wie im Fernsehen immer so eine
1: Nachges Situation genau. nachgestellt. Weil in echt bin ich ein Mathe-Genie, das weiß jeder. Ja, das... Naja.
0: Okay. Ich, lasse es einfach, ich lasse es einfach komplett unkommentiert. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit falschen Glaubenssätzen und... Zunächst einmal natürlich mit Glaubenssätzen, aber jetzt grundsätzlich vom allgemeinen Verständnis her. Was würdest du sagen, hat dieser Sebastian äh, in dem Beispiel gerade für Glaubenssätze? Vielleicht auch für falsche
1: Glaubenssätze? Also fangen wir erstmal an, welche Glaubenssätze dieser Sebastian hat. Ich würde sagen, der erste ist, er glaubt selbst, er kann kein Mathe. Und das finde ich ziemlich offensichtlich. Und er glaubt auch, dass es nie können wird. Das sind, finde ich, die zwei offensichtlichsten Glaubenssätze, die er hat.
0: Ja. Gleichzeitig hast du natürlich... Ähm, eventuell noch impliziert, dass er es nie anders machen kann als die Eltern,
1: mhm.
0: weil die Eltern es natürlich noch schon nicht gekonnt haben. Warum sollte er das dann können? Weil man, man sich natürlich immer mit den Eltern vergleicht, mhm. aber so diese zwei bis drei
1: Glaubenssätze, die hat der definitiv und die wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr los. Genau, und vielleicht hat er noch dabei, dass er einfach denkt, er sei zu dumm. Ja. Also ich finde, jetzt hat er es nicht direkt gesagt, aber es impliziert es eigentlich. Ja. Genau, und du hast recht, das sind Drei Glaubenssätze, die wahrscheinlich tief sitzen und von denen er auch nie abrücken möchte. Und was bringt ihm das? Er denkt immer, er ist zu so dumm. Das heißt, er geht immer davon aus, er wird Mathe nie können. Er wird es nie besser können als die Eltern. Ja. Und was ist die Folge daraus? Dass er nie Mathe können wird. Oder? Ja. Wir schauen
0: mal, das ist jetzt das Szenario. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten, wie das weitergehen könnte. Und wie du bereits gesagt hast, das Wahrscheinlichste ist einfach, dass... Ähm, dass es nie besser werden wird mit Mathe, weil er diese Glaubenssätze in sich trägt und durch das Confirmation Bias, was wir ja auch schon in vorhergehenden Episoden angesprochen hatten, durch dieses Confirmation Bias ähm, bestätigt er immer wieder seine eigenen negativen Thesen. Und das heißt, Confirmation Bias ganz kurz zusammengefasst ist, dass man eine These, die man hat, äh, die man in sich drin hat, eben, also es gibt die These an sich und dann gibt es von der Außenwelt irgendwelche Reize mehr oder weniger, beziehungsweise einfach Ereignisse. Und Confirmation Bias besagt, dass wir einfach alle Ereignisse, die für unsere These sprechen, viel stärker sehen als die anderen. Beziehungsweise die anderen eigentlich weitestgehend sogar ignorieren. Das heißt, wenn der dann mal eine gute Note schreibt in Mathe, dann ist das genau. Glück, dann ist das Zufall, dann ist das, weil er mit dem und dem gelernt hat. Und das ist ja nicht normal. Aber es ist nie sein eigener Erfolg. Aber im Umkehrschluss, Sobald er irgendetwas verkackt in Bezug auf Mathe, ist es immer seine komplette eigene Schuld und er wird praktisch sich nicht selbst ähm, der eigenen Schuld entledigen, sozusagen,
1: also das Schuldbewusstsein. Genau. Und jedes Mal, wenn er dann eben eine 5- oder eine 6-kassierte Mathe, denkt er sich, siehst du, ich hab's doch gewusst, du bist einfach so dumm, du genau. kannst einfach kein Mathe. Und das werbt dann auch ab, auch wenn er vielleicht in Deutsch ganz gut ist, denkt er immer, nee, ich bin zu dumm, weil ich kann ja kein Mathe.
0: Ja, das ist klassisches Confirmation Bias. Heute soll es aber vor allem um die Glaubenssätze an sich gehen. Mhm. Und äh, deswegen wollen wir uns, wie wir auch schon in den anderen Episoden gesagt haben, zunächst mal damit beschäftigen, was sind Glaubenssätze und was sind falsche Glaubenssätze. Und einfach die Wortdefinitionen mal abklären. Das heißt... Ein Satz ist grundsätzlich einfach ein Statement, mehr oder weniger, wobei das natürlich ein englisches Wort ist. Man sollte deutsche Wörter nicht einfach mit englischen ja, das heißt, ersetzen. Wir gehen kurz in die, wir machen einen kurzen Ausflug in die Logiktheorie, oh. von der auch die Mathematik in großem Umfang Gebrauch macht. Und ähm, das heißt, wir haben verschiedene Ereignisse, mehr oder weniger verschiedene grundsätzliche Bausteine, und wenn man die zusammenschmeißt, also verknüpft, ähm, dann entsteht eine Aussage. Zum mhm. Beispiel ähm, der Regen, das gab es mal in einer Vorlesung, es regnet und die Straße ist nass. Mhm. Das wäre eine Aussage. Wobei die Aussage eher nur, es regnet, wäre. Mhm. Das andere ist schon mehr oder weniger eine Verknüpfung, eine, also eine Folge daraus. Es gibt verschiedene Logik-Operatoren beziehungsweise Verknüpfungen zwischen diesen beiden Sätzen und Statements beziehungsweise Aussagen. Ähm, ein Satz ist also, eine Aussage, mehr oder weniger. Mhm. Eine Aussage, die wir getroffen haben. Es kann vielleicht auch ein Fazit sein aus unseren Erfahrungen. Mhm. In Bezug auf Glaubenssatz ist das natürlich eher ein Fazit aus Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Und deswegen eben unsere ganzen Erfahrungen komprimieren eben auf diesen einen Glaubenssatz. Beziehungsweise zunächst mal diesen einen Satz. Das heißt, das ist eine Aussage, die tief in uns drin steckt und ähm, was jetzt damit passiert, das entscheidet sich beim Glauben. Nämlich, der Satz existiert. Was wir über diesen Satz interpretieren, also aus unseren Erfahrungen interpretieren, das entscheidet, ob wir glauben, hoffen, wissen zum mhm. Beispiel. Das sind, das sind alles Wörter, im, nicht im, unbedingt im selben Wortfeld, aber in einem Wortfeld, das es uns ermöglicht, ähm, beziehungsweise das Wortfeld besteht mehr oder weniger aus zwei, aus zwei Dingen. Also die Wörter bestehen aus zwei verschiedenen Komponenten. Die eine Komponente ist die Glaubenskomponente und die andere Komponente ist die Wissenskomponente. Mhm. Und Glauben und Wissen sind sozusagen verschiedene Extremer des gleichen Spektrums. Dazwischen gibt es vielleicht andere Dinge, wie, weiß ich vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, es gibt keine so richtigen Wörter, die zwischen dem, in dem Spektrum
1: sozusagen liegen, sondern es ist vielmehr, wenn nehmen einfach Glauben hoffen, Wissen. Ähm, ich habe ein gutes Beispiel. Ja. Und zwar wenn es darum geht, ob wir daheim im Kühlschrank noch Erdbeerjoghurt haben. Dann kann ich sagen, ich weiß, wir haben noch fünf Packen Erdbeerjoghurt. Ja. Ich glaube, es kann aber auch sein, dass es sechs oder sieben waren und ich hoffe natürlich, dass es zwanzig sind. Genau. Oder? Das ist doch relativ einleuchtend. Wobei,
0: da das Glaubensdings ein bisschen einen, eine andere Bedeutung hat. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Aber grundsätzlich... Ist mir ja, gerade spontan eingefallen, tut mir leid. Aber ja. ja.
0: Das heißt in Bezug auf den Erdbejogel, hast du eine bestimmte Faktenlage, die weißt du, dass sicher es mhm. sind sicher fünf drin. Das ist deine das ist Faktenlage. Mhm. Und dann folgt mehr oder weniger die Inter Interpretation und je mehr du Richtung Glauben gehst, desto mehr ist es natürlich erst Spekulation mhm. ähm, und desto mehr ist es halt auch nicht mehr wissensbasiert. Genau. Und das ist im Endeffekt schon alles, was wir wissen müssen. Das heißt, auf dem einem Spektrum, also auf dem Wissens, auf dem Wissensextremum, ist es so, dass wir eine Faktenlage haben. Das heißt, das sind objektive Fakten, die zum Beispiel durch wissenschaftliche Studien oder auch durch den Blick in den Kühlschrank festgestellt <lacht> wurden. Und auf der anderen Seite haben wir keine Faktenlage. Das heißt, wenn wir in die Entscheidungstheorie gehen, dann ist das Entscheidung bei Unsicherheit mehr oder weniger. Das heißt, wir müssen bei Unsicherheit auch eine Entscheidung treffen. Ähm, kurzer, kurzer, kurzer Einwurf, es gibt eine Unterscheidung zwischen unwahrscheinlich und unsicher. Mhm. Unsicher ist, also die Unterscheidung ist die, bei unwahrscheinlich existieren Wahrscheinlichkeiten, aber es ist einfach unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt, man weiß, dass es so und so oft regnet, deswegen ist es unwahrscheinlich, dass es morgen regnet. Ähm, bei Unsicherheit gibt es keine Daten dazu. Das heißt, ein Glauben ist mehr oder weniger eine Entscheidung bei Unsicherheit in Bezug auf, soll man jemandem vertrauen oder soll man mhm. irgendetwas vertrauen, zum Beispiel auch einem Glaubenssatz. Mhm. Und damit beenden wir die Glaubenssatzdefinition und Wenden uns dem Wort falsche Glaubenssätze zu. Es ist nämlich so, dass viele eben solche Glaubenssätze, also falsch ist natürlich eine Beurteilung. Mhm. Eine binäre Beurteilung, das heißt, es gibt bloß zwei. Ein richtig und falsch. <lacht> Sebastian hat gerade ein bisschen gegärt, weil ich schon wieder so lange laber. Hier. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist er einfach müde, Sebastian. Naja. Falsch ist eine binäre Unterteilung und, in, und natürlich auch ein extremer, ein eine 0- und 1-Unterscheidung. Ähm, und im Hinblick auf Glaubenssätze gibt es natürlich nach dem Confirmation Bias wieder Ereignisse, die es bestärken, Ereignisse, also positiv mehr oder mhm. weniger, also die die Hypothese stärker machen sozusagen, mhm. unseren Glauben an die Hypothese, dann gibt es natürlich negative Ereignisse und neutrale, wobei es eigentlich so gut wie keine neutralen gibt, weil es, das neutrale Spektrum ist natürlich eigentlich nur ein Punkt auf einer geraden und also infinitesimal klein. <lacht> okay. wenn, wenn wir jetzt Betriebswirtschaft studieren würden, dann würden wir sagen marginal so. bei an, anderen Studiengängen vielleicht eher infinitesimal. In, infinitesimal. <lacht> okay. okay.
1: Um, das heißt, ein falscher Glaubenssatz ist einfach aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jetzt zunächst mal, ein Glaubenssatz, der nichts bringt. Das können wir vielleicht kurz verdeutlichen. Nochmal ein Beispiel vom Sebastian, der meint, er kann nur keine Mathe. Genau. Er sagt, ich kann kein Mathe. Dann sagen wir, Sebastian, sei der dümmste Mensch der Welt und er kann wirklich kein Mathe. Dann ist es zwar richtig, dass er kein Mathe kann, es ist aber trotzdem meiner Meinung nach ein falscher Glaubenssatz, weil er ihn nicht voranbringt. Ja. Also die, der Inhalt mag zwar richtig sein, aber der Glaubenssatz an sich ist trotzdem falsch. Ja. Auch wenn vielleicht... Objektiv gesehen, der
0: Glaubenssatz ein, ein richtiges Fazit aus, der aus den Erfahrungen in genau. der Vergangenheit ist, die, es bringt uns nichts. Genau. Wir, müssen, wir, wir haben eine aktuelle Datenlage und anhand dieser Datenlage, eben der, der sexuellen Mathe, müssen wir entscheiden, was in Zukunft passieren wird. Und wenn der, wenn der Sebastian, der kleine Sebastian, jetzt glaubt, <lacht> dass er nie gut in Mathe sein wird, dann bringt ihm das genau. nichts in Bezug auf seine Mathekenntnisse, das ist Fakt. Genau. sondern eher ein sehr negatives Beispiel, weil er natürlich glaubt, er kann kein Mathe und dann haben wir das Confirmation Bias und dann kommt er da nie raus. Das heißt, dieser Glaubenssatz ist aus unserer Sicht falsch. Mhm. Die Falschbeurteilung ist natürlich auch in gewisser Weise aus der Erfolgstheorie noch ein bisschen geholt, die wir schon, unsere eigene Erfolgstheorie, die wir schon mal kurz erklärt hatten. Es gibt Ziele und wenn man diese Ziele erreicht, ist das für uns Erfolg, mhm. das haben wir so definiert und so gehen wir im, im Chaoscast auch damit um. Das heißt, ein falscher Glaubenssatz ist zum Beispiel: Ich kann keine Mathe. Warum ist der Glaubenssatz falsch? Wenn man natürlich nie Mathe können will, also wenn das Ziel mehr oder weniger irgendwas mit nicht Mathe können zu tun haben würde,
1: dann wäre das vielleicht auch wieder. Es hängt natürlich vom ja, Ziel ab. Stimmt. Nach. Also wenn Aber man sowieso das nie brauchen wird, sagen wir, ist das nicht eine normale Mathe, sondern abgehoben irgendwas mit Differentialgleichungen und man sagt, okay, man wird das sowieso sicher nie brauchen, weil man trainiert im Zirkus einen Löwen dann kann man schon sagen, okay, ich kann kein Mathe, aber es hat ja keine Auswirkung auf die Zukunft und damit ist es dann auch wieder egal.
0: Ja, wobei wir in Bezug auf Schule unsere eigenen Ziele nicht definieren können. Ja, das stimmt, genau. Sondern eben halt ja. gebunden sind durch zum Beispiel, naja, durch den Übertritt zur nächsten Jahrgangsstufe, genau. der dann doch stattfinden sollte. Okay, das heißt, wir haben jetzt mal geklärt, was ein Glaubenssatz ist und was mhm. ihn falsch macht. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt parallel zur Religion, aber den lassen wir einfach raus, beziehungsweise den haben wir ja auch schon geklärt. In der Religion ist es natürlich so, dass in Bezug auf wir haben Unsicherheit, wir haben keine Datenlage, die Wissenschaft kann nicht aussagen, ob Gott existiert oder genau. nicht. Also so die kurze von dem, was ich hier sagen wollte. Und deswegen muss Religion, basiert Religion auf Glauben und Hoffen natürlich auch, wobei wir Uh, Hoffen und Glauben jetzt erstmal unterschiedlich definieren, beziehungsweise man könnte auch sagen, Glauben ist die religiöse Version von
1: Hoffen, aber, nicht ganz. aber das stimmt nicht ganz. Nee. Also, da müssen wir ein bisschen mehr Trennscheife... Genau, sehr schön, ja, das ist Trennscheife, das ist ein sehr schönes Wort. Nein, aber zur Religion, ich finde, das ist eigentlich die Religion ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch für Glaubenssätze, ja. weil man eben sagt, okay, ich glaube an Gott und dann kann man sich natürlich auch überlegen, bringt es mir was, wenn ich an Gott glaube, bringt es mir nichts für meine Zukunft jetzt. Also nur so als Beispiel an sich ist das auch ein klassischer Glaubenssatz. Ja, richtig. Genau.
0: Ja. Nur halt nochmal eine Unterkategorie, die halt darauf basiert, dass diese Glaubenssätze halt für eine bestimmte Gruppe von Menschen genau. alle gleich sind. Genau. Weil die Gruppe von Menschen eben denkt, wahrscheinlich nicht aus einer erfolgsorientierten Sicht, sondern vielmehr, weil sie wirklich glauben, dass es so ist. Mhm. Aber rein aus einer erfolgsorientierten Sicht macht es nämlich auch Sinn einer Religion. Also macht mhm. es auch Sinn, religiös zu sein. Weil einfach der Glaube an etwas, an etwas Größeres gibt einem halt Sinn. Und dieser Sinn ähm, bringt Motivation
1: und bringt im Endeffekt wieder mehr Erfolg, also mehr Zielerreichung. Genau. Und ich finde eben, da ist eben auch das Spannende wieder bei der Religion. Da geht es gar nicht darum, gibt es wirklich einen Gott oder gibt es keinen Gott? Das ist ja egal. Sondern ich glaube, es gibt einen Gott und dann hat das es ist ein guter, positiver Glaubenssatz, der mich weiterbringt. Ja. Also das ist eigentlich das viel Wichtigere. Und genau, ich glaube an was Positives und das kann durchaus ein sehr, sehr richtiger Glaubenssatz dann sein. Oder also richtig im Sinne von nicht falscher Glaubenssatz. Im Sinne von erfolgsorientiert. Genau, richtig erfolgs. Dankeschön. Ja.
0: Aber jetzt wollen wir eigentlich die Religion auch schon wieder verlassen. Ähm, damit wollten wir uns jetzt nicht zu viel aufhalten. Okay, äh, wir schauen gerade noch durch, aber ja, wir haben seit kurzem immer so ein bisschen ein Skript, weil wir natürlich dann doch ähm, sicherstellen wollen, dass wir erstens alle Punkte abarbeiten, die wir uns vorgenommen haben, die mhm. wir erklären wollen, weil in den vergangenen Episoden war es dann doch oft so, dass wir uns in einem Thema ein bisschen verhangen haben, was natürlich erstens gut ist zur Diskussion, andererseits lässt es das Thema dann doch oft offen beziehungsweise ähm, wir kommen zu keinem Abschluss, weil wir hatten mitten in der Diskussion irgendwo hängen. Mhm. Und das wollten wir vermeiden, deswegen haben wir uns jetzt einfach so ein bisschen Skript geschrieben. Wir haben zwar nicht, ähm, jetzt keine große Vorbereitung auf die einzelnen Episoden, das ist eigentlich meistens
1: so, meistens Freestyle bei uns. Freestyle? Ach so von Freestyle? <lacht> okay. Freestyle. <lacht> ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, welchen Punkt wollen wir als nächstes angehen, Johannes? Wir könnten jetzt erstens
0: Wer, ich ich glaube, wir werden bei der Analyse von, von vorhandenen Glaubenssätzen noch ganz gut aufgehoben. Mhm. Das heißt, ähm, also wie ich jetzt grundsätzlich vorgehen würde, ist, wir analysieren jetzt, was wahrscheinlich bei vielen Leuten in den Glaubenssätzen so da ist, dann mhm. ähm, schauen wir, was wir damit machen können, ob das vielleicht Sinn macht, die zu verändern, beziehungsweise die, ob die vielleicht verändert gehören und dann können wir uns noch damit beschäftigen, was wir denn machen können, um aus diesen ganzen Glauben aus diesem ganzen Glaubenssatz, also im Sinne von T-Satz, <lacht> auch was rauszuziehen, ähm, <lacht> nämlich einen höheren großen hier <lacht> kurz gebraucht, aber <lacht> oh Mann. ja, schlechter Scherz nebenbei. Gut, ähm, das heißt, der letzte Punkt ist dann der, dass man guckt, welche Glaubenssätze hat man vielleicht, mhm. weil es ist ja für jeden Einzelnen sicher auch ziemlich erstens sinnvoll und zweitens ähm, bringt es einen natürlich auch weiter, wenn man die eigenen Glaubenssätze kennt, weil es gibt natürlich keiner, also so gut wie keiner wird sich über alle Glaubenssätze bewusst sein, die er so hat. Und das zu realisieren, dass man erstens diese Glaubenssätze hat, zweitens, dass sie vielleicht ähm, ein Wort für falsch, ein Wort für negativ, so ich gerade. Benachteiligend? Nein. Nee. Ähm. So, so, so was richtig hart ist, sowas wie verachtend, aber in Bezug auf das. Ach so. Okay, mir fällt Zerstörerisch. Kein Zerstörerisch. <lacht> Zerstörerisch. Nein, ja, doch. doch. Zerstörerische Glaubenssätze. Das wäre ein gutes Wort. Oh, das wäre ein guter Titel gewesen. Ja.
1: Zerstörerische Glaubenssätze. Also Glaubenss herzlich willkommen zum Chaoscast in der Episode <lacht> Nummer 16, Zerstörerische Glaubenssätze.
0: Zerstörerische Glaubenssätze. Gut. Ähm, das wäre dann der letzte Punkt. Also wir fangen an mit den falschen Glaubenssätzen, die jeder in uns die jeder in sich trägt. Natürlich nicht jeder, die variieren natürlich von Person zu Person, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sehr stark davon ausgehen, dass so gut wie jeder Probleme mit seinem Selbstbewusstsein hat. Mhm. Und das Selbstbewusstsein, beziehungsweise die Probleme, die daraus resultieren, die Probleme mit dem nicht vorhandenen Selbst, oder zu gering vorhandenen, in zu geringem Ausmaß vorhandenem Selbstbewusstsein, habe ich jetzt alles grammatikalisch richtig gemacht, <lacht> glaube ich zumindest,
1: ähm, was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> Leider kann ich nicht deinen Kopf hineinschauen.
0: <lacht> In Bezug auf zu gering vorhandenem Selbstbewusstsein ist es, ist es so, dass das natürlich auf verschiedenen Erfahrungen basiert, mhm. auf verschiedenen Axiomen und diese Axiomen sind unsere Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Das ist so ein ganz großer Klassiker, der natürlich einerseits ganz viele Glaubenssätze schon zusammenfasst, andererseits kennt so gut wie jeder, würde ich sagen, diesen Glaubenssatz, außer er kennt ihn nicht und dann würde ich sagen, dass er fast schon ein Problem hat, weil er dann nicht mehr normal ist. Wobei das natürlich auch cool ist, wenn er dieses Problem nicht hat, aber so gut wie, so wie jeder normale Mensch hat zumindest ab und zu den Gedanken, ich bin nicht gut genug für irgendetwas. Mhm. Das müssen jetzt...
1: Egal was, ob egal Fußball was, oder Musik oder...
0: Müssen auch nicht unbedingt irgendwelche Bereiche sein, mhm. irgendwelche Lernbereiche, sondern es, ich, es kann auch sein, ich bin nicht gut genug, um bei diesen Leuten dabei zu sein. Mhm. Die, die sind zum Beispiel zu cool für mich, die sehen zu gut aus für mich, mhm. die machen zu viel Sport für mich. Ich mache zum Beispiel mit denen Sport und die sind viel besser wie ich und ich hänge die ganze Zeit hinten her, hinten nach und, äh, und ziehe die mehr oder weniger runter und die kommen nicht dazu, dass sie ordentlich Sport machen können. Mhm. Und dieses, also dieser Gedanke, was der mit einem anstellt, Gut, das ist natürlich schon der nächste Schritt. Aber wir, wir könnten eigentlich nochmal ein paar Glaubenssätze sammeln. Ich bin nicht gut genug, ist natürlich schon auf ganz viele Bereiche mhm. und ich ist eigentlich schon einer der elementaren Glaubenssätze. Mhm. Aber du wolltest sowieso was sagen. Genau, das richtig. Also einer, der spielt
1: schon ein Stück weiter hinein. Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich das glauben, aber ich könnte dir vorstellen, dass es viele gibt, ist zu so dieser... Typische, diese typische Situation, die man oft aus Filmen kennt, wenn dann vor allem überwiegend, würde ich behaupten, Frauen vorm Spiegel stehen und ach Gott, ich sehe schon scheiße aus. Ach Gott, das Speckröllchen. Ja, genau, aus. irgend sowas. Also, und die ist auch. Wo man sich so selbst einredet, was? genau, dass man selbst nicht gut aussieht. Oder dass alle anderen besser aussehen. Ja. Äh, ich weiß, wie gesagt, nicht wirklich, wie viele das wirklich denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige sind. Und das ist natürlich auch ein Glaubenssatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es alle sind. Kann gut sein. Ich weiß es nicht, weil, naja, ist auch ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, ich meine... Ganz davon abgesehen, ob das jetzt wirklich inhaltlich stimmt oder nicht, weil ich würde auch behaupten, dass bei den meisten auch inhaltlich einfach nicht stimmt. Geht Gerade dieser Gedanke euch sehr ja scheiße aus, auf gut Deutsch. Aber das Inhaltliche muss man natürlich als
0: Relation sehen, mhm. weil das Ganze natürlich subjektiv genau. ist.
1: Aber ja. natürlich, wenn man jetzt den Glaubenssatz an sich betrachtet, bringt einem das rein gar nichts. Weil ich meine, was hat das zur Folge? Ich gehe rum und schäme mich dafür, dass alle anderen besser aussehen als ich. Und habe dann auch wieder gutes es auf Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Aber würde ich sagen, es yeah. ist ein typischer Glaubenssatz, der einem überhaupt nichts bringt. Da würde ich nicht zustimmen. Und zwar, was ist, wenn die Person 200 Kilo wiegt? Und sich dann sagt, ich sehe so richtig beschissen aus. Ich bin zu fett. Ja. Ja, und zwei Jahre später steht sie da und wiegt 80 Kilo. Dann kann sie jetzt, ich, gut, ich sage ja nicht, dass jeder sich überlegen muss und sagen muss, der Glaubenssatz sollte sein, ich sehe perfekt aus, aber dieses zu sagen, okay, ich sehe richtig schrecklich aus, das ist, glaube ich, ein sehr, gut, ein sehr, sehr schädlicher.
0: Das ist... Das, was du jetzt gerade außen vor gelassen hast und auf das, äh, der Punkt, auf den ich hinaus will, mhm. ist der, dass man unterscheiden muss in Sachen, die man ändern kann und Sachen, die man nicht ändern kann.
1: Mhm.
0: In Bezug auf Aussehen kann man zum Beispiel den KFA, also den Körperfettanteil ändern. Mhm. Oder das grundsätzlich einfach das am besten, zum Beispiel grundsätzlich Gewicht abnehmen ist ja eigentlich ziemlicher Schwachsinn. Warum? Weil Gewicht abnehmen ja einfach… Es ist ungefähr so, wie wenn man mit einem Vorschlaghammer auf irgendwas draufzuhauen versucht. Es ist einfach nicht das richtige Kriterium beziehungsweise nicht die richtige Bewertungsmethode. Mhm. Die Bewertungsmethode, nach der wir eigentlich suchen und die wir eigentlich auch meinen, ist das Verhältnis von Muskeln zu Fett. Mhm. Die Knochenmasse können wir nicht großartig ändern. Mhm. Das heißt, unabhängig davon, dass das jetzt natürlich eine viel bessere Zieldefinition wäre, wenn man zum Beispiel einfach sagt, man ändert den Muskel-zu-Fett-Anteil irgendwie beziehungsweise die Relation Muskel-zu-Fett irgendwie, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, <lacht> ich habe hab einfach schon wieder meinen Gedanken verloren. Ähm,
1: naja. Es passiert immer häufiger. Ich glaube, ich werde Kann, alt. Kannst du einfach sagen, wenn es dir wieder einfällt. Ich nehme dir zu, das recht, natürlich, wenn jetzt jemand dick ist, sehr dick ist, dann ist es für diese Person vielleicht schon auch zielführend zu sagen, okay, ich sehe nicht gut aus, ich könnte besser aussehen. Also, dass dieser Glaubenssatz eben dazu führt, dass man sich steigert äh, im Aussehen und abnimmt, wie auch immer. Ja. Da hast du recht, natürlich. Da habe ich, hab ich nicht dran gedacht.
0: Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben die Definition, also die Unterscheidung, dass man sagt, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern mhm. und das, was ich ändern kann, da bringt ein solcher negativer Glaubenssatz vielleicht auch mhm, Das stimmt. Weil er… Ansporn. Weil er eben nah an der Realität dran ist. Mhm. Das Ding ist halt, je näher das Ganze an der Realität dran ist, äh, desto, desto richtiger ist ja der Glaubenssatz im Endeffekt. Also aus einer objektiven Sicht richtig. Jetzt, mhm. Wir haben richtig und falsch natürlich vorher erfolgsorientiert verwendet. Mhm. Das sollten wir jetzt einfach weglassen und jetzt einfach sagen, wir verwenden richtig und falsch aus objektiven Kriterien. Mhm. Natürlich gibt es sowas wie Objektivität, nicht wirklich. Mhm. Ja, ja, klar. Aber
1: klar.
0: wir können zum Beispiel einfach sagen, ich bin von einem Gesundheitsideal weg. Wir gehen einfach in Bezug auf Gesundheit davon aus, ähm, was wäre meine ideale Lebensdauer, wenn ich die und die Faktoren erfüllen würde? Und jeder Faktor, also jede, jede Gewohnheit, zum Beispiel irgendwas Fettiges zu essen oder so weiter, mhm. die uns davon abbringt, ist natürlich erstmal objektiv gesehen Fälscher, beziehungsweise verringert unsere äh, Lebensdauer. Mhm. Ganz einfach. Und genauso die, die 200 Kilo Frau, die vom Spiegel steht. Und wenn das dann der Auslöser ist, dann finde ich das gerechtfertigt. Das heißt, aber natürlich, wenn sie ihre Augen nicht schön findet oder so, dann genau. ist das natürlich was anderes, weil man das halt einfach nicht mehr ändern mhm. kann. Stimmt. Man muss sich eben einen Rahmen setzen, das ist auch ein ganz großes Ding für Leute, die einfach Sachen machen wollen, also für Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollen. Zum Beispiel Klimawandel. Natürlich kann ich bestimmte Sachen tun, aber bestimmte Sachen kann ich einfach auch nicht tun. Ich werde es nicht schaffen alleine, dass die Erde... Das Zwei-Grad-Ziel, das mhm. werde ich alleine nicht schaffen. Ich kann zwar was dafür tun, aber man muss halt irgendwo einfach, einfach Grenzen setzen und sich damit nicht beschäftigen. Genauso wenig wird die jetzt ihre Knochenstruktur ändern können, ja, außer du durch recht. eine Operation oder sowas. Mhm. So, das heißt, wir müssen differenzieren, weil ein Glaubenssatz natürlich verschiedene Komponenten hat. Eventuell eine objektive Wahrheitskomponente, eventuell aber natürlich auch eine Komponente, die durch die selektive Wahrnehmung von einem selbst ähm, hervorgerufen wird, nämlich zum Beispiel gerade auf Aus, in Bezug auf Aussehen, wir nehmen einfach mal das Gesicht wenn man das Gesicht im Spiegel anschaut dann schaut man das erstens so nah an wie es kaum jemand anderes machen mhm. wird außer vielleicht äh, ein Paar, das im Bett liegt oder so oh. das ist eigentlich so fast die einzige Situation wo man wirklich so nah oder jemanden so nah an an, jemand an sich ranlässt oder vielleicht auch Kinder oder so, aber mhm. das war es dann auch schon Ja, stimmt Sonst haben wir immer die Individualdistanz. Und genauso ist es auf Fotos natürlich immer so, dass wir nie so nah drauf sind. Ähm, das nächste, zum Beispiel, was mir gerade einfällt, ist folgendes, Selfies. Auf Selfies sieht ja immer die Nase überproportional groß aus. Mhm. Und viele Leute <lacht> checken das nicht, dass das, an der, dass das mehr oder weniger halt an der Linse liegt. Also mitunter, vor allem an der Brennweite. Das heißt, je Je geringer die Brennweite, desto ovaler wird das Bild. Desto ovaler wird natürlich auch unser Kopf. Das heißt, wenn man mit einem Teleobjektiv, also mit Zoom, jetzt das Ganze von 20 Meter entfernt aufnehmen würde, dann wäre das mehr oder weniger eine viel näher an der Realität wie, eine, wie ein Selfie auf dem Handy. Mhm. Und genau daraus kann halt resultieren, dass man denkt, seine Nase wird zu groß mhm. oder dass man denkt, seine Lippen werden zu klein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir halt ganz verschiedene Verzerrungen und diese Verzerrungen werden dann selektiv wahrgenommen. Mhm. Das heißt, auch im Zuge eines Confirmation Bias, dass man zum Beispiel denkt, seine Nase wäre zu groß, denkt man dann immer weiter sich in das hinein und denkt dann irgendwann, dass alle anderen genau darauf aufpassen, was man, dass man ja diese große Nase hat oder, oder diesen einen Zahn, der vielleicht schief ist oder keine Ahnung. Es, mhm. es geht natürlich immer so weiter. Oder die Frisur, die absolut nicht passt, weil der Friseur es wieder verkackt hat. Mhm. Also. Und, da, und wir konzentrieren uns Natürlich nicht auf die Dinge, die wir cool an uns finden, sondern auf die negativen Dinge.
1: Mhm. Und ich sage dann, man schaut nicht ins, in den Spiegel oder auf das Foto und sagt dann, oh ja, und diese eine Haarstrände, die, oh, nice genau, die sieht wirklich gut. Das sieht richtig nice aus. Oder diese eine leuchtende in den Augen, das ist heute aber klasse gelungen. Sondern man sieht, ja. genau, sieht erstmal nur die negativen Dinge. Klar. Obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit die positiven an der Anzahl deutlich überwiegen. Ja. Wenn man möchte und nur das Positive sehen möchte, gibt es da wahnsinnig viel Positives ja
0: das hängt natürlich wieder von der Betrachtungsweise
1: ja. auch ab und davon was die Betrachtungsweise bezwecken soll mhm.
0: aber und da muss man natürlich wieder unterscheiden bringt es was diese Betrachtungsweise so zu ändern oder mhm. nicht wenn zum Beispiel jemand der 400 Kilo wiegt immer noch sagt yes steht vom Spiegel die Frage ist so, ob er vom Spiegel stehen kann und so yes geiler geiler Body dann ist das natürlich die Frage ob das nicht naja, negative Folgen haben wird. Mhm. Das heißt, man, es gibt natürlich Fälle, wo man was verändern muss, was verändern sollte, aber die Frage ist halt, wo hört es auf? Mhm. Wenn man zum Beispiel eben dann, keine Ahnung, magersüchtig ist. Oder wo ist, wo ist die Entscheidung? Wenn man zum Beispiel sagt, jemand, also die Mentalität von jemand, der magersüchtig ist, ist natürlich relativ nah an jemanden, der zum Beispiel Extremsport betreibt in irgendeiner Form, mhm. oder zum Beispiel auf Schönheitswettbewerben, oder zum Beispiel Victoria's Secret Model ist. Natürlich mhm. ist das relativ nah dran. Aber die Frage ist nicht, also die Frage, natürlich stellt sich da die Frage vor allem <lacht> der Abhängigkeit. Abhängigkeit? <lacht> ja. Ob das Ganze halt krankhaft ist. Aber okay. gleichzeitig kann man das krankhafte ja natürlich nur am um dem Verhalten beurteilen. Und natürlich laufen wir da in eine Zwickmühle mhm. Weil man jemand, der gute Glaubenssätze hat, und diese auch komplett auslebt zum Beispiel eben wenn, er, wenn jemand wirklich Victoria's Secret Model werden will dann muss er natürlich bestimmte, bestimmte Sachen einhalten mhm. dann darf er natürlich nicht so viel essen weil sonst mhm. fliegt er raus das ist einfach Fakt mhm. und wenn man, wenn man und und es kann und es kann einfach das kann natürlich Resultat aus verschiedenen Denkweisen sein. Die eine Denkweise ist die, dass man immer, immer, immer weiter abnehmen muss und die andere ist die, dass man einfach Victoria's Secret Model werden will und das ein notwendiges Kriterium dafür ist. Mhm. Und das zu unterscheiden, das ist natürlich ganz schwierig und man kann natürlich nicht in die Leute reinschauen und und sehen, worauf das Ganze wirklich passiert, sondern man kann nur anhand deren Verhalten und Aussagen beurteilen und das macht es mit Unterhalt schwierig. Mhm. Und deswegen muss eigentlich jeder für sich entscheiden, welche Glaubenssätze er in sich hat und in sich trägt, weil man nur selbst direkt beurteilen, ja. beziehungsweise am besten beurteilen
1: kann, welche Glaubenssätze man hat oder vielleicht hat. Genau, oder ich finde eben, das ist relativ wichtig, dass man sich einfach selbst mal darüber im Klaren wird, welche Glaubenssätze man hat, weil es gibt ja viele Glaubenssätze, die man eben nicht bewusst hat, genau, ja. und dass man sich eben einfach einmal klar macht, okay, das sind meine Glaubenssätze und sind die zielführend oder nicht. Genau, dass das einfach auch was Bewusstes ist. Äh, ganz kurzer kleiner Fun-Fact, ist mir gerade noch eingefallen, es tut mir leid. Wenn du das erzählt hast, ist mir noch eingefallen, und zwar, als es. Du wolltest Victoria's Secret Model werden. Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist mein großer Traum schon immer. Das heißt ja übrigens, Victoria's ist mir gerade eingefallen. Ach, okay, es ist, egal. Mir ist nicht aufgefallen. Naja, eigentlich wollte ich was anderes kurz erzählen, und zwar, passt nicht so ganz zum Thema, aber doch ein bisschen, und zwar, als du das erzählt hattest mit der Selfie-Kamera. Ja. Yeah. Da hat es einmal eine Studie gegeben, das fand ich ziemlich interessant, warum Leute immer glauben, dass sie selbst auf Fotos schrecklich aussehen. <lacht> Und da man, kann man zum relativ einleuchtenden Ergebnis. Kannst du dir vorstellen, warum glauben alle Leute, immer, wenn sie das eigene Bild auf dem Foto anschauen, sagen, denken viel: Oh Gott, sieht dich schrecklich aus. Nase. Ja, aber es gibt eigentlich noch viel einen anderen oder ganz anderen Einleuchter, einleuchtenderen Grund. Nämlich, wann sieht man sich normalerweise? Im Spiegel. Da sieht man alles gespiegelt. Und wenn man dann sich selbst auf dem Foto sieht, dann sieht man einen so, wie die anderen einen sehen, also okay. nicht gespiegelt. Und deswegen, ja, automatisch findet man sich selbst auf Fotos, deswegen. In der Regel nicht so schön wie im Spiegel, ja. Weil man sich halt doch viel, viel häufiger, zumindest bisher, äh, im Spiegel sieht, als Echt? auf irgendeinem Foto, ja. Okay. Ich muss jetzt bei einer Das Z hätte ich
0: jetzt übrigens gar nicht vermutet, dass das irgendwie so rauskommt.
1: Hättest du nicht vermutet? Absolut nicht. Also hat mich ziemlich überrascht. Ich weiß auch leider die Zahlen nicht mehr, wie im Endeffekt das Ergebnis war, äh, wie viel Prozent. Aber ich fand es schon irgendwie einleuchtend, weil ich meine, jeden Morgen beim Zähneputzen gucke ich in den Spiegel automatisch, jeden ich Abend ja. nochmal. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe irgendwo, schaue ich immer in den Spiegel. Aber nur weil das Gesicht andersrum ist? Genau, weil das eben okay. spiegelverkehrt ist dann. Weil man das nicht gewohnt ist, mehr. Genau, weil man es nicht gewohnt und findet, dass man dann kurz schrecklich aussieht. Okay. Das ist ziemlich strange. Also nur so als Fun Fact, weil ich <lacht> fast, das passt irgendwie ganz gut dazu. Okay. Also, falls ihr den Glaubenssatz habt, oh Gott, sehe ich schrecklich aus auf Fotos, ist nicht so. Einfach mal in der Selfie-Kamera die Entspiegelung aktivieren. Genau, richtig. Oder einfach das Foto in den Spiegel halten und dann angucken, dann sieht es wieder top aus. Sicher? Hab's nicht ausprobiert, aber. Funktioniert das? Bestimmt. Naja, sorry. Also, ich wollte jetzt nicht so arg ablenken vom Thema, aber ich dachte, das ja noch ein. Mega ganz interessant. interessanter Fun-Fact. 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 Okay, wir kommen jetzt wieder zurück zum Thema. Wir waren immer noch
0: bei der Analyse von vorhandenen Glaubenssätzen. Mhm. Das heißt, oh, wir könnten jetzt einfach mal sammeln, was uns so an, an Glaubenssätzen einfällt, die äh, schadhaft sind. Schadhaft ist ein gutes Wort. Zerstörerisch. Zerstörerisch schadhaft. Zerstörerisch schadhaft. Okay, <lacht> äh, ich bin nicht gut genug. Ich sehe nicht gut genug aus. Ich bin zu fett. Ich bin zu hässlich. Ich, ich kann bin, das eh nicht. Also, ich kann das eh nicht. Okay. Ähm, ich bin dumm. Ich werde sowieso nie lernen. Äh, ich... Keine Ahnung, Du kannst auch... Mal <lacht> ja. fett, kann nicht mehr. <lacht> du hast mir schon alle weggenommen. Das ist unfair. Du hast die Leichten genommen. Ich bin auch ich am Denken. die Leichten genommen.
1: Ja, du hast die Leichten genommen.
0: Meine Nase ist zu hässlich. Meine... Frisur sieht scheiße
1: aus. Meine... Schuhe sind zu groß, genau. meine Füße sind zu groß. Man kann auch in eine andere Richtung gehen und zwar nicht nur von sich selbst reden, sondern von anderen auch. Sie alle sagen, anderen du, denken, nicht, ich bin dumm. Alle anderen denken, ich bin dumm. Oder auch man kann auch sagen. Okay, alle anderen sind schlauer als ich. Da, richtig. <lacht> Mann, ich kriege ja nie was gesagt. Nein, oder auch zum Beispiel so nach dem Motto, die Kollegen, die können das eh nicht, die kriegen das Projekt eh nicht hin. Also die anderen können nichts. Das bestimmt ja, ja nicht nur
0: negative Glaubenssätze in Bezug auf einen selbst. Sondern auch auf andere. Ja, alle anderen Menschen. <lacht> Und alle anderen können nichts und alle, ja genau Ja, Politiker alle, machen sowieso einen Müll
1: Genau, richtig Klassiker mhm. Oder oder, an, oder Anwälte sind eh alle Betrüger oder was auch immer Sowas. Ja, eh. oder
0: BMW-Fahrer sind sowieso alle
1: vollpfosten. Ja, genau, richtig Und
0: Mercedes-Fahrer haben sowieso zu viel Geld
1: <lacht> Genau Oder die Hollywood-Stars sind eh alle drogenabhängig Stimmt, ja Also, also Welches welche stimmt jetzt? <lacht> Naja, egal. Ich habe mir deine Aussage zugestimmt. Achso, okay. Naja, ich glaube, also leuchtet eigentlich ein, oder? Aber stimmt, da habe ich gar nicht so dran gedacht vorher, dass man natürlich auch ganz arg ah, Glaubenssätze auf andere betrachten muss, was man von anderen denkt. Ja. Nicht nur von sich selbst.
0: Oder auch auf die Erde Die Erde? Die Erde ist sowieso zu heiß. In <lacht> Bezug auf Klimaänderung. Achso. so.
1: Und Klimawandel ist eh Fake News, glaube ich. Also.
0: Ja, viele haben wahrscheinlich auch den Glaubenssatz, ich bin sowieso zu heiß für andere. <lacht> Okay, langsam kommen wir irgendwie in eine, eine nicht produktive Sparte. Okay, das ist einfach gut genannt. Okay, wir haben, glaube ich, ein paar gute Glaubenssätze gesammelt. Wir wissen schon, dass ich würde das Ganze wieder einfach äh, eine Nutzenanalyse unterwerfen, die natürlich nicht jeder so einfach durchführen kann, weil natürlich jeder subjektiv nur beurteilen kann. Mhm. Das ist Fakt. Es gibt keine objektive Beurteilung von irgendwas, weil alles, was wir wahrnehmen, wieder durch unser Gehirn durch muss und dann wieder den Filter aufgebroben kommt. So einfach ist das und gleichzeitig so schwierig, weil das natürlich bedeutet, dass wir nichts, ja, nichts objektiv beurteilen können. Es gibt natürlich so Kriterien, die an die Objektivität so rangehen, zum Beispiel ähm, Noten in der Schule. Wobei mhm. das schon ein sehr auch subjektives Beispiel ist. Subjektiv und objektiv sind natürlich wieder zwei Extreme, und auf dem, mhm. auf dem Grad dazwischen gibt es natürlich wieder einiges. Äh, Noten zum Beispiel natürlich... Die ganzen psychologischen Effekte, auch die, die wir schon besprochen haben im, im, im Chaos-Cast, die wirken natürlich auch auf die Lehrer. Das heißt, wenn jemand besser aussieht, äh, dann wirkt er süßer und dann und das geht natürlich mhm, immer so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, Noten sind ein schlechtes Beispiel. Am besten sind natürlich so ganz allgemeine Kriterien. so Zum Beispiel die Größe ist ein Kriterium, das so gut wie niemand anzweifeln kann, Stimmt. weil es sich auf die Physik berufen mhm. kann. Das heißt, sobald es sehr wissenschaftlich ist, sobald etwas sehr wissenschaftlich naja, fundiert ist, desto, <lacht> mein Satz funktioniert nicht, desto, desto objektiver wird das Ganze. Okay. Das Blöde ist immer, wenn man es mitten im Satz merkt, dass er nicht funktioniert. Okay, das heißt, wir wenden uns jetzt mehr oder weniger dem zu, was man daraus machen kann. Mhm. Aus diesen falschen Glaubenssätzen vielleicht auch richtigen Glaubenssätzen. Und was man daraus machen kann, ist sie zu verändern. Glaubenssätze generell basieren einfach auf unseren Erfahrungen, auf unseren. Mhm. Vielleicht auch, Glaubenssätze können eigentlich gar nicht auf irgendetwas anderem basieren als Informationen oder zunächst mal Daten, die unser Gehirn passiert haben. Weil sonst, sonst können wir, also es funktioniert mhm. nur so. Ähm, der Unterschied zwischen Information und Daten ist jetzt einfach mal, dass Daten Informationen sind, die nicht, äh, die keine Bewertung haben. Das heißt, Daten werden zu Informationen, wenn sie Bewertung haben. Und alle Daten, die wir bekommen, werden natürlich dann zu Informationen und die Informationen werden wieder mehr oder weniger immer wieder weiter komprimiert und irgendwann entsteht ein Glaubenssatz. Zum Beispiel, ich kann Skifahren. Ich war immer besser als die anderen und ich bin immer, kann immer schneller fahren und dass mir was passiert mhm. und so weiter. Ich kann Skifahren. Oder ich kann zum Beispiel Fußball spielen. Und ähm, jetzt müssen wir schauen, bringt der Glaubenssatz, ich kann Fußball spielen, was? Mhm. Ich würde sagen, ja. Mhm. Und natürlich muss man bei sich selber einfach schauen, inwiefern bringt mir der Glaubenssatz was. Mhm. Zum Beispiel äh, der Glaubenssatz, äh, dass man denkt, ich habe genug Zeit. Einerseits, der, der ist natürlich zum Beispiel recht zweigespalten. Tricky. Warum? Einerseits, ich habe genug Zeit, bedeutet, ich kann das immer noch mal machen. Ich habe jetzt nicht so den großen Zeitdruck, ich kann mir jetzt auch mal Zeit lassen, um irgendwas was ausführlicher zu machen. Andererseits bedeutet es das natürlich, dass man äh, dann in die Prokrastinationsschiene reinkommt, in der man sagt, oh ja, das kann ich morgen auch machen oder übermorgen, oder über, übermorgen. Ähm, das heißt, ein Glaubenssatz ist natürlich, kann nicht binär beurteilt werden, weil eben auf ganz verschiedene Komponenten äh, wobei Big Reveal, die Welt kann generell schlecht in binär aufgeteilt werden. Ach echt? Das ist der Big Reveal. <lacht> ähm, das heißt, man muss seine eigenen Glaubenssätze analysieren. Wie man das machen kann, jetzt haben wir ein paar praktische Tipps. Natürlich denkt man selber über sich selber anders als andere über einen mhm. selber denken. Der Ersatz war jetzt auch kompliziert. Aber wo man, man könnte sich zum Beispiel einfach selber aufnehmen. Warum? Weil die Sprache eigentlich am besten reflektiert oder vielleicht auch das eigene Verhalten, das eigene Auftreten, äh, was wir denken. Natürlich denken wir ein bisschen anders, wie wir sprechen, aber zu einem gewissen Teil repräsentiert das Sprechen natürlich auch das Denken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel man kann zum Beispiel, es gibt so verschiedene, es gibt die Theorie, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Der eine ist visuell, der andere ist so und, das, und das, das, das geht auch so weit, dass es auf das ganze Denken eigentlich geht. Das heißt, der eine ist einfach ein visueller Typ und der stellt sich alles vor, der andere ist vielleicht mehr der Sprachtyp und ähm, das kann man anhand von der Sprache beurteilen. Nämlich, wenn jemand die ganze Zeit zum Beispiel sagt, lass uns das mal anschauen. Wenn wenn es zum Beispiel darum geht, ein Projekt irgendwie jetzt zu bearbeiten. Lass das mal anschauen. Der andere sagt vielleicht eher, ähm, okay, das könnten wir mal besprechen. Oder du so. Durchsprechen. Durchsprechen, zum Beispiel. Das heißt, allein von der Wahl der Wörter können wir schon Rückschlüsse ziehen, welcher Typ das ist. Und genauso ist es bei den Glaubenssätzen. Ich kann kein Mathe, schon relativ eindeutig. Implizit ist natürlich, dass der Implizite war ja dass die Eltern dann auch keine Mathe können und der Implizite ist da, dass äh, man nicht besser sein kann als die Eltern. Mhm. Also das genetische Potenzial, wobei das bei einem Kind natürlich nicht so diese Wahrnehmung ist, sondern vielmehr ähm, die Eltern sind die Vorbildfunktion und was die Eltern nicht können, das ja. kann man wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, ich habe gerade meinen Faden verloren. Das passiert eigentlich die ganze Zeit zwar. So. Die Eltern haben eine Vorbildfunktion, aber wo wollte ich da hinaus?
1: Sebastian? Ich weiß nicht, ich kann höchstens anders weitermachen. Aber kannst du kannst weitermachen, ja. Wie woanders. Und zwar, äh, was ich jetzt dachte, wir können jetzt mal ganz konkret an dem Beispiel nochmal machen, von dem ich kann eh kein Mathe. Ja. Da können wir mal überlegen, was kann dieser Sebastian tun, um diesen Glaubenssatz loszuwerden? Weil natürlich zu sagen, ach, ich kann Mathe, ich bin voll gut, ist nicht so schwierig, weil es beruht ja auf Erfahrung. Ja. Und wenn er immer nur Vierer und Fünfer und Sechser gekriegt hat in Mathe, dann ist es schlecht, auf die Erfahrung dahin umzumünzen, dass er sagt, okay, er kann Mathe gut. Deswegen könnte er aber hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt immer Vierer und Fünfer und Sechser in Mathe gekriegt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich keine Mathe kann, sondern das heißt, ich war in den Prüfungen, in den Klassenarbeiten schlecht oder nicht so gut, weil ich vielleicht zum Beispiel nicht gut dafür gelernt habe. Das heißt nicht, ich bin schlecht in Mathe, genau. sondern ich habe schlecht für die Mathearbeit gelernt. Aber theoretisch kann ich Mathe, ich muss nur besser lernen. Genau als Beispiel. Und dann ändert sich gleich der Glaubenssatz in der Richtung, die positiv ist. Nämlich ich kann Mathe, ich muss nur besser dafür lernen. Oder ja. richtiger. Das fände ich so als eine Möglichkeit. Und das kann man übertragen, die Art und Weise, eigentlich auf alles.
0: Ja, genau. Also du hast gehst eigentlich schon genau in die richtige Richtung, beziehungsweise hast, ja ist nicht nur, nicht nur die richtige Richtung, das hat sich jetzt ein bisschen <lacht> komisch angehört. Ähm, das gleiche hätte ich im auch gesagt. Das heißt, er hat die, die Daten, die reinkommen und sein aktuelles Problem ist die falsche Beurteilung, mhm. beziehungsweise die nicht erfolgsorientierte Beurteilung. Und was er jetzt ändern muss, ist einfach, dass er den Fokus findet. Ähm, bei, der, bei der Beurteilung, die in unserem Gehirn stattfindet in Bezug auf Glaubenssätze, würde ich zwei Effekte als maßgelebig jetzt, die sind natürlich repräsentativ für einen Rauch, aber sind mal repräsentieren halt mehr oder weniger alle anderen so mhm. beispielhaft. Der eine ist der, dass wir für ein positives, also ein negatives Ereignis, also der gleichen Amplitude, der gleichen mhm. Bewertung, braucht fünf positive, also ein negatives fünf positive, damit die Balance in unserem Gehirn wiederhergestellt ist. Das mhm. heißt, wir sind fünffach auf negative Sachen fokussiert. Und das ist natürlich nicht gut in Bezug nee. auf Mathe. <lacht> Und der zweite Effekt ist einfach das Confirmation Bias, das wir ja jetzt schon mehrmals genannt haben. Natürlich kann man das eine mit dem anderen erklären und die Effekte verzahnen sich natürlich auch und es gibt ganz viele andere Effekte, wobei das natürlich auch wieder, ähm, die spielen natürlich auch wieder zusammen. Aber diese beiden Effekte muss er umkehren. Mhm. Erstens das Confirmation Bias, das heißt, er erinnert einfach die These. Und die These ist nicht, ich kann keine Mathe, weil dann versucht er die ganze Zeit zu beweisen, sich, also sein Gehirn versucht die ganze Zeit, diese These so gut wie möglich zu äh, mit der Realität kohärent zu machen. Und wenn er die These einfach ändert, natürlich ist das nicht so einfach wie ja, okay. Oh, okay, ich ändere die These. Ich mal. <lacht> <lacht> Sondern er muss natürlich auch irgendwie was dafür tun, mhm. vielleicht. Und das Zweite ist die negative Fokussierung. Das heißt, er muss einerseits versuchen, das Axiom vom Confirmation Bias zu verändern, andererseits ähm, das Confirmation Bias beziehungsweise die, die Negativ-Fokussierung, also die 5 zu 1 Fokussierung umzudrehen. Das heißt, er muss besonders herausstellen, wenn er in Mathe zum Beispiel irgendwas Positives, wenn er zum Beispiel die Aufgabe schafft, die ja auch mega leicht war, dann ist es egal, weil das mhm. ist die Aufgabe und die hat er geschafft. Und mhm. dann muss er, das heißt, er muss die Achtsamkeit, <lacht> Achtsamkeit ist ein ähm, Trendwort, aber wir, Echt? wir verwenden es einfach im klassischen Sinn, Achtsamkeit. Äh, der muss die Achtsamkeit einfach auf diese positiven Dinge lenken und die dann einfach eigentlich fünffach so wertschätzen wie die anderen, mhm. weil er dadurch das Verhältnis wiederherstellt. Mhm. Und so kann man sich vorarbeiten. Das heißt, man nimmt einen Glaubenssatz, man schaut, was hat er für Komponenten, dann ändert man die These und versucht, Beispiele für die These zu finden, dann interpretiert man diese, oder versucht man die eigene Interpretation, die natürlich automatisch stattfindet, die versucht man dahingegen zu verändern, dass man eben äh, die positiven Dinge in seinem Leben, die passieren, oder in Bezug auf die These passieren, besonders hervorhebt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, äh, du, hast, du hattest jetzt nur eine 4- in Mathe, ähm, das feiern wir und wir fahren zwei Tage in den Europapark. Mhm. Dadurch Oh, oh Europapark schon. <lacht> das ist ja keine Schleichwerbung für den Europapark. Okay. Das ist so das grundsätzliche Vorgehen. Wir wollten eigentlich noch viel mehr drauf eingehen, aber die 40 Minuten haben wir schon wieder geknackt. Gehen jetzt trotzdem noch ganz kurz darauf ein, was Glaubenssätze. Also einerseits verändern sich die Glaubenssätze sowieso die ganze Zeit, weil die ja erfahrungsbasiert sind und mhm. wir die ganze Zeit neue Erfahrungen sammeln. Das heißt, sie, sie, sie verändern sich sowieso. Und die Frage, ob man da in, dahin, also ob man die Glaubenssätze mehr oder weniger bewusst beeinflussen sollte, die beantwortet sich damit, dass es effektiv ist, diese zu beeinflussen, weil man dann seine Ziele besser mhm. erreicht. Im, eigentlich relativ logisch und relativ simpel, aber eigentlich müsste man da noch viel mehr erklären, beziehungsweise das Ganze halt in Allgemeinsprache ein bisschen mhm. mehr übersetzen und Beispiele bringen. Wozu wir aber keine Zeit mehr haben. Schade. Schade. Das heißt, wir haben jetzt einfach noch ein paar Glaubenssätze ähm, vorbereitet, die, die effektiv sind, das heißt, die was bringen, die erfolgsorientiert sind und die man eigentlich sich verinnerlichen sollte. Die man verinnerlichen sollte, das sich gehört raus. Ich muss aufhören, meine eigene Sprache die ganze Zeit grammatikalisch. Fällt nämlich keinem auf. Außerdem
1: mir war es nicht aufgefallen. <lacht>
0: okay, ähm, wir gehen hier einfach kurz durch. Wir haben nämlich zu längerem Durchgehen eigentlich keine Zeit mehr. Erstens: Das Leben ist ein Spiel. Du entscheidest immer. Egal was passiert, wenn man so die Mentalität hat, dass das Leben ein Spiel ist, und das ist es ja im Endeffekt auch. Man hat ein Leben und wenn man das Leben weg hat, dann ist es halt weg. Gut das sollte man am besten vermeiden und alles andere kann gar nicht so schlimm sein, weil man kann ja nur sterben. Also das ist jetzt natürlich eine relativ radikale Sichtweise, wenn man das Ganze nicht erklärt, aber das ist so der Gedanke dahinter. Vielleicht eigentlich, darüber könnten wir eigentlich eine komplette Episode machen. So über dieses... Spiel des Lebens. ja mhm. Aber das hilft einem halt dabei, Entscheidungen zu treffen und sie nicht ewig aufzuschieben, weil sie weil es halt nur ein Spiel ist. Es geht nur darum, verschiedene keine Ahnung, verschiedene Punkte zu erreichen und so weiter. Zum Beispiel Sozialskills-Punkte mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Okay, oder halt einfach monetäre Punkte, <lacht> Geld. Mhm. Ähm, okay, jede Sekunde ist wichtig. Das heißt, die implizite Annahme ist, dass jede Sekunde selber wichtig ist, also bei einem selber. Mhm. Die implizite Annahme ist, dass man selber wichtig ist. Und damit ist das eigene Leben auch wichtig ist. Und damit ist das eigene Leben wichtig. Wenn das eigene Leben wichtig ist, dann hat man irgendwie auch einen Sinn. Mhm. Beziehungsweise was jetzt genau kausal für das andere ist, das ist jetzt ist auch nicht unbedingt wichtig. Es also sind natürlich mehrere Beziehungen zwischen den einzelnen Aussagen. Aber jede Sekunde ist wichtig. Bedeutet, dass wir einerseits wertschätzen, wie viel Lebenszeit wir haben. Andererseits natürlich auch diese Relation haben, wie viel Zeit haben wir noch. Mhm. Deswegen... Ähm, vielleicht auch die richtigen Dinge tun und wenn jede Sekunde wichtig ist, dann bedeutet das, dann bedeutet das, dass wir, auch wenn wir nur ein paar Sekunden irgendwas tun, dass uns das schon weiterbringt. Mhm. Und das ist auch noch so implizit drin. Mhm. Das heißt, es bringt was. Natürlich, auf in the long run, wollte ich gerade sagen, und ich versuche gerade, irgendwie denke ich immer mehr Englisch, dadurch, dass ich so viel Englisch lese. Langfristig. Ähm. <lacht> Ja, langfristig ist jede Sekunde wichtig. Beenden wir das damit einfach. Mhm. Jede Entscheidung ist besser als keine, beruht mehr oder weniger so ein bisschen auf dem, ich, ich hätte noch so eine Hypothese-Theorie, theorie die darauf basiert, dass man einfach so früh wie möglich einen Prototyp machen sollte, kommt mehr oder weniger so ein bisschen aus der Startup-Welt und dann einfach immer iterieren, was mehr oder weniger aus, dem
1: aus der Programmierwelt so ist. Du meinst ein Prototypen von sich selbst oder? Von, von irgendwas. Ach, von irgendwas. Okay. Das heißt,
0: man versucht so früh wie möglich äh, einfach ein erstes Konzept zu entwerfen mhm. oder so früh wie möglich, zum Beispiel wenn man Fußball spielen will, einfach mal Fußball zu kaufen und drei Minuten zu spielen. Dann hat man angefangen. Und alles weitere ist nur eine Iteration. Mhm. Das heißt, beim nächsten Training macht man zehn Minuten raus oder auch nur drei Minuten. Ist ja egal. Über das ganze Leben akkum akkumuliert sich das. Uh, über das ganze Leben kumuliert sich das Ganze. Akkumulation ist das, das Wort dann wieder dazu, das Nomen. Okay. Es gibt keine Ausreden. Uh, ja, ich erkläre es jetzt einfach nicht weiter. Nee. Wir sind eh schon knapp bei 50. Langfristig wirst du etwas nur schaffen, wenn du es versuchst. Das ist einfach so dieser Ansatz, dass man etwas praktisch, also dieser Ansatz, dass man, wenn man Arbeit investiert, auch Erfolg dafür bekommt. Mhm. Genauso wie bei dem geht in die Richtung von dem Beispiel vorher, der eine sagt, ähm, also du hast das vorher kurz angeschnitten, ich kann es jetzt eigentlich nicht mehr anschneiden, weil wir eigentlich keine Zeit mehr, mehr haben. Aber, wenn man halt sagt, man wenn man zum Beispiel sagen würde, alles ist Schicksal, dann kann man genauso gut den ganzen Tag rumsitzen und Däumchen drehen.
1: Mhm,
0: klar. Wenn man aber sagt, man kriegt was für seine Arbeit, dann kann man auch was dafür machen und das resultiert letzten Endes darin, dass man natürlich wieder mehr Erfolg hat, weil man mhm. auch was dafür tut. Weil natürlich besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen der Arbeit, die man in etwas investiert und den Erfolg, Klar. den man daraus bekommt. Zumindest in Relation zu einem selber. Nicht unbedingt in Relation zu anderen. Ähm, gut. Der Verlierer verliert, der Gewinner gewinnt. Das ist ein Glaubenssatz, den man nicht verinnerlichen sollte. Wobei man, wenn man den uninterpretiert, auch ähm, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Eigentlich ist das so eine Aussage aus dem Confirmation Bias heraus. Das heißt, der Verlierer verliert immer. Der bleibt immer ein Verlierer. Mhm. Und der Gewinner gewinnt eben immer. Die, was man, wenn man seine Perspektive allerdings ändert, mehr sieht, ist, dass der Gewinner gewinnt. Und wenn man jetzt vorgibt, ein Gewinner zu sein, also fake it, so you make mhm. it, mehr oder weniger, dann wird man vielleicht auch ein Gewinner. Weil ein Gewinner gewinnt. Das ist das, ist das was ein Gewinner macht. Und wenn man sagt, wenn man zum Beispiel den Glaubenssatz hat, der implizit darin mehr oder weniger versteckt ist, dass man ein Gewinner ist, wenn man eben nicht den Verlierer darin sieht, sondern den Gewinner, dann gewinnt man. Mhm. Okay, klingt jetzt relativ simpel, aber ich kann es nee, nicht Nee, ich verstehe, sagen. was
1: du meinst, aber wir hätten auch schon mal drüber geredet.
0: Ja. Äh, du allein hältst dich von deinem Traum ab. Wer sonst solltest du? Mhm. impliziert darin, dass man selber verantwortlich ist für alles, was einem passiert. Mhm. Was natürlich auch ein relativ radikaler Ansatz ist, der natürlich nicht stimmt, weil es Grenzen gibt, die man nicht beeinflussen kann.
1: Siehe unsere Episode, ich weiß nicht mehr welche Nummer, aber ja. alles ist möglich. oder? Richtig. Ist alles möglich. Nummer 13 war Und das
0: Letzte ist, es gibt keine Grenzen, hat es nie, wird es nie. Lassen wir einfach so stehen. Ich mhm. hätte noch ein paar auf Englisch, aber die lassen wir raus. Mhm. Okay.
1: Das so. war's dann. Dann meinst du, wir finden jemals den heiligen Gral? Also ich glaube, wir schaffen das nie. Ich habe gerade jetzt erst realisiert,
0: wie genial der ist, Das also dein, dein Schluss jetzt hier war. habe ich auch lange genug der Zeit, ganz überlegt. E also, ich glaube, wir schaffen das nie. Unsere Eltern haben das auch nicht geschafft. Okay, das ist unser Fazit. Wir beenden die Episode jetzt einfach ein bisschen knapper immer, weil wir sonst immer, weil also nicht wir, ich, sonst immer so ewig rumlabere, wie genau jetzt. Also, das war die Episode... 16 vom Chaoscast, falsche Glaubenssätze und wir sind weg. Macht's gut, ciao. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Show Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das war wieder eine Episode des chaos der Podcast der chaos -Liga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.